0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。今週も嬉しいニュースがありました。2020年10月9日公開の映画、82年生まれキムジオン日本版の予告編がついに出てきましたコンユさんの姿が出てくるとドキドキしますよね予告編のいろんな場面場面が私自身にも身に覚えのある内容で思い浮かんできます特に後半寒い中公衆トイレっぽいところでおむつを替えているシーンはうんちょっと自分もフラッシュバック見えたものを感じましたあこんなことあったなと思いながら原作では相当に男性の存在が薄いようなんですが今悠さんが演じれば絶対に存在が薄いなんてことないですよね私も原作はこれから読むんですけれども原作から受けるメッセージ映画から受けるメッセージそれぞれを楽しんでいきたいと思いますのコーナーですこの番組では毎回事前に皆さんにアンケートを取ってその結果を発表しております続いておりますトッケビ特集どんどんセリフが増えてきてとてもとても2話分を一気に紹介するってことがちょっと難しくなってきましたですので今日は第9話のみということで物語もここから後半戦ですよね今回もストーリー順にご紹介していきます。さあ、9話の一番最初の好きなセリフ運命の出会いに感謝さんから、死神がうんたくに、トッケビの不滅を終わらせる消滅の道具、それがトッケビ神父の運命、と伝えた後に、これは君の責任ではない。俺を共犯とか一味だと思ったら、それは侵害だ。真実を隠したのはとっけびで、俺は誠心誠意答えた。この話をしている今も、俺は君の味方だ。本当なら、処理漏れとして報告しなければいけないうんたくと、真を思う死神の気持ち、とっけびとの間に芽生えた友情、このことをうんたくに伝える死神もかなりの決心だったんだろうと胸が痛くなるその後泣きながら荷物をまとめるうんたくがここも私の家じゃなかった今世に私の家はないみたいはやっと自分の家だと思えた場所を出なければいけなかったことと今世という表現が切ないはい、8話からこの衝撃と悲しみを引きずったセリフが出てきましたね文卓も、ね、ボロボロ泣いちゃってつらかったけどそれをね真実を伝える死神も悲しいですよねこの最後のね「あの私のここも私の絵じゃなかった」というセリフこれコンサラさんからも頂い,いてました。やっと見つけたと思った自分の家だったのに利用されるためのものだと思い込んで悲しむうんたくの表情が切ないうんたくには本当に幸せになってほしいと心から思った回でしたうん本当に切ないですねそしてこの次にペコ四二4 2 0 1さんから頂い,いてる死神のナレーションですね。これもちょっと辛かったなその日、うんたくは誰かの涙の中をいつまでも歩き続けたそうだ。願わくはとっけびから死が遠ざかるようにと。誰かの涙は剣を抜かなければうんたくちゃんが死ぬと告げられたキムシンさんと、トッケビを消滅させる道具だと知ったうんたくちゃんの涙ですそして2人が相手のせをひたすら願う涙でもあります本当ですねそう2人とも相手の相手が生きてくれることをひたすら願っているうーんまったくなんでなんでこんな運命にしたんですかね<笑>はいこの次ご紹介するセリフなんですけれども、ここのシーンはですね、なんと5人の方からいただいてます。まず最初にセリフとともに、運命の出会いに感謝さんからいただいたコメントご紹介します。死神と真の場面。話すなと言ったのはお前だろ。そうだが、やっぱり俺は今回もあの子の味方だ。でしゃばるなよ何が味方だお前が死ぬのを望まない。この死神の言葉に不意をつかれた真の表情が何とも言えない。そしてまた死神のセリフですね。深い意味はない。ただ、お前が無に帰したら退屈になりそうだから。怒ってもいいぞ。怒れるものか。俺の死を祈っていた奴が死ぬなというのに。無にならない保証もない。無ってこれ大根のね、無ですね。クーポンの使用は控えてくれ。なんということだ。本当に友情が芽生えてしまった。ここは笑えるところなのだろうけど、笑えず真剣に見てしまった。ねえ、ここにあの、大根とね、あの、本当の無とね、でそこでクーポンのことを言うかっていう本当はね笑えるところなんですけどそのずっと最初から流れてきているこの深刻な事態ですよねこれがなかなかに辛くてこう笑えない状況がわかるコメントですねはい同じところにマッコリさんから頂い,いてますこのブロマンスのシーン突然の死神の死んでほしくないという告白にキムシンの顔がふっと力が緩んだ表情に変わっていくところが好きですまたトッケビではよく出てくるけれど同じ音の単語を使って表現するところも好きなところです調べたら「ーも「大根も同じスペルなんですねはい、えー、次はコンコンさんから「俺もお前に死んでほしくない退屈になるだろ」親友だと思っての言葉なんだよね。うんたくちゃんの気持ちも汲んでる優しい死神さん。そう、みんなとっけびさんには死んでほしくないんだよ、ね。死神さんのこの言葉は私たちの気持ちの代弁ですね。はい、えー、次はコンサラさんから。死神が信徒の友情を認めた瞬間。でも素直になれない二人。これはやっぱりブロマンス。ある意味愛の告白ですよね。ね怒ってもいいぞ怒れるものかってね。男の二人でこういう会話っていうのがなかなかに、うん、愛の告白っぽい。あずきさんからもここのシーンに、お互い実感している友情、絆を感じます。といいただいてますでこの前から少しずつねあの死神さんとも仲良くなっていたわけですけれどもここでかなりね強い形で絆ができているっていうのが分かりますね。はいさあまたシーンが変わりまして「まあ、クーポンの使用は控えてくれ」と死神が声をかけたそのチキン店に。キムシシンンがくを探しに行くシーンですね運命の出会いに感謝さんから頂い,いてます。チキンテンにを探しに行ったシーンをお兄さんと呼んだ時は鳥肌その後の頭からつま先まで総額 2,500 万ウォンを身にまとった方が時給 6,030 ウォンの子とどんなご関係もしやあなたがあの子を泣かせたの国の仕事をしていたというクソ野郎。サニーブシ、好き。真の婚姻前だが花嫁はいるゆえ否定はせぬ。と時代劇のような話し方になっているのも、この後の複雑な縁を意識してなのかなと。はい。ペコ4201さんからもいただいていて、まあ、ここがあの、オラボニーって呼ぶんですよね。オラボニーこれがオッパーでないのが何か気になります。だいたい私たちも韓国のドラマを見てると、でお兄さんお兄ちゃんっていうのはだいたいオッパーですよね。オラボニっていうと大体時代劇の中にしか見てなくて、まあ、最近でも若い人はこれ使わないっていうことですよね。それをわざわざオラボニって呼んだのは何ですかねって思いますよね。はいその次続いてまたペコ42013から頂い,いてるのがこれ今度ビルの上かなんかであの異常気象を発生させちゃってるキム・シンのセリフかな。私がその選択をする場合相応の口実が必要になりますよ。相応の口実とはキム・シンさんにとって重要でかつ必要不可欠な理由です。それがなければ剣を抜かないとは神様への宣戦布告に思いますが、うん、私もこれ宣戦布告だなって思いました、ね、壮絶な神様との戦いになっていくわけですけれども相応の口実をまあね結局のところそれができてしまう時が来てしまううん。双方の口実っていうのがここで出てたんですね。まあ、そんな怒っているキムシンは、まあ、ようやく運んくをね、探し当てるところなんですけれども、ここにマッコリさんとペコ42013からいただいてます。まずマッコリさんから、スキー場でのシーンですね。キムシンのセリフから、一人でこんなところにいたらダメだ。私には帰る家はない。家だと思っていたところは全部私の家じゃなかった。ただそばに置いただけ、ある人は保険金のために、ある人は死ぬために、全部聞いたわ。私はとっけびの不滅を終わらせる消滅の道具だと。話す機会を逃し、機会を逃して幸いだと思った。できれば死ぬまで、全ての機会を逃したかったが、それは許されないことだった。剣に染みた幾千の血とその命の重さを私が決めてはいけないのだ。だからこの剣を抜いてくれ。頼む。このキムシンの頼みをうんたくは、嫌よ。お互い二度と会わずに、キムシンさんも長生きしてちょうだいと冷めた怒った様子で断りますよね。ここでアジョッシーではなくキム・シンさんっていうところがウンタクのやるせない怒りを感じました孤独だった2人が出会って好きになっていく過程でやっと居場所を見つけたと思ったウンタクが事実を知ってすごく傷ついたことと好きになったキム・シンにとって自分は命を奪う唯一の存在であったことのの悲しみ自分が死ななければ、うんたくが死んでしまうという事実を、うんたくには伝えず、二人で生きていくことを諦めて、神の選択を受け入れようと心に決め、剣を抜いてくれという気ムシン、ここのお互いを思う愛に、胸が張り裂けそうになりました。ずっと怒ってるうんたくなんだけど、本心じゃない。とにかくアジョッシーには生きていてほしいってわかるから本当に切ないシーンでした同じシーンのペコ4201さんのコメントですうんたくちゃんはとっけびの花嫁の真実を知り打ちのめされてそれに気づけなかった自分にも腹が立ち許せないのですまた初めて会った時から黙っていたキムシンさんへは怒りとは裏腹に生きていてほしいとの思いも強くなります。だから一緒にいてはダメ。わざときつい言葉で突き放して、それを薄々うす感じるキムシンさんは無理やり連れ帰りません。切ないですね。もうここは決定的にうんたくがね、キムシンを受け入れないもう受け入れてしまったらそれはキム・シンが死ぬことになってしまうっていうところで必死ですよね本当にその必死なところがもう私たちにとっては心が痛むシーンになってますで一度はここで連れ帰ることができなかったキム・シンですけれどもはい次はもうこれ何人ですか1234ん 1,2,3,4,5,6 人の方からいただいているセリフですね。君を愛する口実が欲しい。まずこのセリフ一言でひなさんからいただいてます。うーん、このシーンは本当に名シーンですよね。はい、じゃあ続いてまっこりさんのコメント行言ってみましょう。雪の森で成績表を渡すシーン。うんたくが、そんなに望むなら抜いてあげるって切れながら言って、キムシンがうんたくの手を胸元に持って、やるんだっていうところ、うんたくが泣きながら話してってキムシーンを叩くところ、こちらまで胸をぎゅーっと掴まれたように苦しくなりました。かっこ涙。怖い。すごく怖い。だからずっと君に必要だと言われたい。そこまでやれと言ってほしい。そんな許しのような口実があってほしい。それを口実に生き続けたいんだ。君と共に。キムシンの心からの気持ちにもう涙なしには見られないシーンでした。この怖い、すごく怖いからのだからずっと君に必要だと言われたいというこの後半のセリフですね同じセリフでラムネさんのコメントですうんたくを切なく愛しげに見つめるキム・シンの目がとても印象的で何度も見ちゃう好きなシーン運命の出会いに感謝さんのコメントうんたくを愛してしまったシンの本音でまた涙、はいお次はペコ42013から愛してると確かめるうんたくちゃんに生きる権利を自らは選択できないから君と生き続ける口実が欲しいとキム・シンさんは静かに語りかけますどんな愛の告白よりも激しく深い思いがこもっていてやるせないです次はランコさんから君を愛する口実が欲しいと懇願するキム・シンとムンタクの涙お互いを必要と感じ始めた瞬間でもある重要なシーンですねでも神の意志が別の方向へ進む瞬間でもあるのは皮肉としか言えないのも事実ですししかし何回見てもこのシーンでのセリフ言われてみたかった文言ですよ。今悠氏の切ないまでの眼差し心臓バキューも間違いなし沼落ち確定落ちた本人お墨付き蘭子さんはここで沼落ち確定したんですねいやもう確定しますよこれは私もとどめ刺されましたもんここはいえー、最後はキム・ジヨン早く見たいさんから日本語特別字幕のうんたくのセリフ愛することすらしなかったの兄えよだけでも十分切ないのですがこの日本語訳で累線崩壊しましたここねあの日本語特別字幕の特徴がよく出てるところですよねこのうんたくのセリフの言い回しが余計この悲しさというか切なさをこのシーンに加えているように思います今これを、ね、6人の方のコメント読んでいてちょっと涙がうるっと出てきそうですそんな感動的なシーンがあってもこれまだうんたく帰らないんですよね私ここがちょっとびっくりだったんですけれどもそしてうんたくを連れて戻ることができずに、お家に一旦帰って、呆然としているキムシンそこに死神さんがやってくるわけですね。そのシーンを運命の出会いに感謝さんからいただいてます。うんたくの名簿を持ってきた死神。誰かがあの子を死に追いやっているようだ。俺は違うし、お前はもっと違う。私だ。私が死ねばあの子が助かり、私が死ななければあの子が死ぬと言われた。それが私たちの運命だと。これこそが私への罰であり、神の意志なんだ。弱音を吐くな。神の意志がそうでも俺の意志は違う。お前もそうだろ。一時間後だ。死因は通し。急げ。自分の意志は違うと言い切り、二人に生きてほしいという強い思いの死神がとても頼もしい。さあ、キムシンと死神が必死になってうんたコを助けようとしてるんですけれども、危うく凍死しそうになってしまうシーン。はい、ここはマッコリさんとペコ4201さんからいただいてます。はい、マッコリさんから。薄れる意識の中キム・シンとのことを思い出し「必要よそこまでやって愛してる」と言ううんたくここからうんたくの思いがキム・シンに通じてうんたくの倒れているところがわかるシーン今書いていても鳥肌が立ちますそしてペコ4201さんからも「必要よ私を愛して」愛してる意識が薄れていく中で脳裏に浮かぶのはキム・シンさんの愛に包まれたかけがえのない日々ですようやく素直になれましたねおじさんこちらへ助けに向かってますよなかなかねこううんたくがやっぱり自分の気持ちをずっと隠してというか押し殺していたシーンが続いていたのでまあ、言ってみればここまで危険にならないと素直になれなかった運搾という、まあ、すごくねあの悲しいものがあるんですけどやっとここで素直になってそしてキムシンもね助けてくれましたね本当にあのまに、あ、お姫様抱っこで外に出ていくキムシンなんですけれどもすごくほっとしましたさあこの次はあのゴンドラのシーンですね。はい、まず、つぼったつぼさんから。第9話、第10話は、名場面が多くてすごく迷いました。特に、後半に入ってすぐの第9話は、切ないセリフが多くて、見ているとうるうるしちゃいますし、そんな中で、つぼが気に入っているセリフは、お互いの気持ちを通わせた二人が初めて交わした普通のカップルの会話です火を吹き消しても現れなかったシーンをうんたくがなじるシーンひどいわもう来ないかと思った怒るうんたくの顔を覗き込みながら先回りして待ってた余計なことを火を消したらそこに来て、すぐに来て、手を差し伸べようと思って、もういい。これってどっから見ても普通のバカッ,ップ、ギフギフ、恋人同士の喧嘩ですよね。乙女心がわからず戸惑っている守護神も、安心した途端すねちゃってる女子高生も、二人ともめっちゃ可愛いですが、の詰まりはよくあるちわげんかっこ笑い普通とはかけ離れた運命を背負っている2人ではありますがこの掛け合いを見ていると彼らの中身は普通のカップルと変わらないんだと感じるのでこの場面は流れている OST ごとまるっと全部好きなんですあーもちろんこの直後のバックハグにつながるララブラブな場面も大好き今更言うのもあれですけどほんとトッケビって最高ですよねはいこれ全く同じシーンに「ペコさんからもい,ただいてますマッチを吸ったゴンドラに現れなかったキム・シンさんにすねるうんたくちゃん早く会いたかったのに気を回しすぎたキム・シンさんの負けです」求め心もなかなかわからず、そして自分としては気を回しているんだけれども、なかなかね、うんたくの思った通りにいかないという<笑>、ね、とってもかわいいシーンでしたね。はい。そしてそのゴンドラを降りた後ですね、雪山のあの、てっぺんのシーンになります。もうなんかこう、キラキラとあれ、雪が舞っていて、すごい寒そうな、シーンですけれどもここをいっぱいいただいてますよまず小豆さんから行きましょう雪山のシーンシンが運んにバックハグしてナドゥ私もだいつ見ても景色も雰囲気も最高でキャーとなりますはい、ベリーさんからナドゥの後うんたくの何が分かっているならそれでいいうん、ここの会話いいですよね。はい、チロリアンさんからも同じところ。ナドゥとしか言いませんが、愛しているという意味のキムシンのセリフが好きです。8話のスキー場。あと13話の消滅の前。いずれも切ない、悲しい、愛してるです。はい、ここの、その後のシーンに、運命の出会いに感謝さんからいただいてます。うんたくのセリフ。私ね、告白することがあるの。私にはもうあるものが見えないの。背が高くて、服が高級そうで、目がすごく綺麗。見えるのはそれだけ。だからもう剣を抜いてあげられない。笑ってもダメ。私の目に映るおじさんは、今もすごく綺麗よ。ここは一緒に生きていこうといううんたくの決心。かっこ勝手にそう思ってる。周りの景色とビューティフルがジーンとくる。一緒に帰らないといううんたくのバイトを辞めさせようという会長に解雇してと頼むシーン。さもないとスキー場の雪を全部溶かす。必死なんだろうけど子供のわがままのようで可愛い。このうんたくのセリフねすごく、うん、たくからここまで素直なセリフが出てくるっていうのもすごく嬉しいですよねなんかここはちょっとほっとするシーンになりましたしかしこのサモナイトスキー場の雪を全部溶かすって<笑>この脅しはもう木虫にしかできないですよねこれどんな顔してユウ会長ね電話してたんでしょうかはいでこの雪山のこのやりとり、ヘコ4201さんからもコメントいただいてます。雪山での全問答みたいな愛の告白ですが、お互いの気持ちがきちんと通じているからこそ成り立つと思います。あうんの呼吸のラブメッセージですね。うんたくちゃんは本当に剣が見えなくなったのそれともおじさんのために嘘をついたのどちらなのでしょうかた、ね、に聞いいてみたいですねなんかちょっと照れた感じで何も答えそうにないうんたくが目に浮かびます、はい、こんなに盛り上がった後にまたコメディチックなところをこう挟んでくるのがまたトッケビの面白いところですよねこれもたくさんの方から頂い,いてますえまずラムネさんからいきましょう「サニーが占い師に会っている時のシーン」じゃあこの男は背が高くて私より年上で爬虫類顔。声が心地よく響いて小さなカフェにいるみたいなの。コンユここ初めて見た時めっちゃテンション上がって何度も繰り返し見ました。しゃれたことしてくれますよね。コンユって<笑>。今湯<笑>だわって思ったけど笑っちゃいますよね。はい。これランコさんからもいただいてます。爬虫類がおってどうようと思うが、占い師の側頭に座布団3枚ってね、心地よい声や小さなカフェにいそうなアジョシ。店の奥の壁際のテーブルにお気に入りの本3冊くらいとお気に入りのコーヒーを飲みながら物思いにふける。そんな姿を少し離れた座席から憧れの視線で真似してる自分なんてねコーヒーはもちろんカヌーでお願いしますえそう小さなカフェにいるみたいって表現がね素敵ですねはい次はペコ4201さんからシリアスな場面の間にコメディー要素をぶち込んでくるのやめてくれません泣いてて笑って忙しすすぎます確かに古本屋のアップの一枚が似ていたような沼の皆さんごめんなさい<笑>やめてくれませんっていうこのぺこ4 2 0 1んの表現も面白いんですけどね本当だよねもうあれだけこういやー切ない切ないっていろいろやってきた後ですからねこれ<笑>はい、えー、次マッコリさんから。そうサニーと占い師のセリフもいいですよね恐竜っぽい顔って声についての意見はとってもしゃれてるなって思いましたキム・ウンスクさんのセリフって綺麗で笑いのツボもしっかりあって本当に好きですやっぱりここのねやり取りのセリフはうん技ありってとこですねマッコリさん続けていただいているのをご紹介しましょう、うん。そういえばっていう話ですね。そういえば、うんたくが2月までスキー場のバイトをやってから家に戻るというシーンで、キムシンがユウ会長に電話するところ、後ろに日本語で冬のそなたって書いてある看板立ってましたね。同じロケ地だからでもなんで日本語の看板ちょっと笑ってしまいました。えこれ本当ちょっと今今見に行ってきていいですか本当だ一瞬一瞬でしたよ。冬の姿だってありましたね。いやー、ちょっと一瞬すぎて何回か、ね、戻して<笑>見てしまいました。やっと確認できました。よく見てますね、もう。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、どこまで行ったっけ台本が<笑>。あれあ、ここか。はい。で、えー、まあ、解雇されてしまったのかな、うんたく。家に戻りましたということで、えー、運命の出会いに感謝さんからいただいているセリフがあります。シンが死神に指で合図し、死神がうなずく絆の深まった二人そこがかっこいい。その後のうんたくのセリフ。ごめんなさい。すごく心配したでしょ死神のセリフ。俺は少しだけ。こいつはすごく。見つけたのはドクファ。そしてシンが迎えは私。この場にドクファがいなかったけど、3人の店舗のいいやり取りが好き。なかなかここ粋なシーンでしたね。はい、そして続きのシーン。これもお二人からお2人から頂い,いてます。小豆さん、マッコリさん。まず小豆さんから。スキー場からトッケビハウスに帰宅して死神が真に。俺と一緒に来いと言った時にうんたくが私のおじさんに何をする気私のおじさんと言ったとシンが心の声を出したセリフです死神が全部聞こえてるぞとちゃんと突っ込むところも好きです9話はシンとうんたくの心が結ばれてきたなぁと感じるシーンが多いですよね見ていて幸せなキムになれます、はい。マッコリさんからも、ここのシーンは、すごい嬉しそうなお目目で、うんたくを見つめるシーン、キュンキュンしました、といただいてます。私のおじさん、これ、ウり。ね、うりって韓国語で言ってるんですけど、めっちゃ嬉しそうですよね、キムシーンね。すごくこう、心のつぶやきが乙女チックで、私のおじさんと、言ったみたいな,なんかゆっくりこう噛みしめるように言うんですよね<笑>かわいすぎです。はい、でその後めでたく「文卓が大学に合格します」っていうところではい大学の入学金のお話運命の出会いに感謝さんからいただいてます。大学学の入学金を払ったシンにおかしいわ。前はくれると言ったのに、なぜ今度は貸すと人情はないのこの家で人の情を持ち得るのは君だけだ。むカつく。月に5208本ずつ、80年かけて返せ。一月も欠かすな。80年も早く返してもダメ。その後、アイスクリームを食べながら、愛はあると聞かれて、探してみろ。自分なりに入れたつもりだ。って、シーンらしい表現だなぁと。<笑> 9話は悲しいシーンからだったけど、サニーの質問に今夜と答える占い師、チキン店で死神の着信音が鳴って、サニーが歌うところ、名簿が燃えて血だらけの人が生き返ったり、死神に靴下を出したり、秘書さんが踊ったり、<笑>ありましたね。笑えるところも多かったよう,なうーんいろいろあげていただいてありがとうございますまあ忙しい9話ですよね私はあのキム秘書が笑ったところは衝撃でしたけど<笑>はいえまた同じとこにペコ42013から500万ウォンを80年かけて返せとはずっと一緒にいたいからでしょうもったいぶらないでめんどくさい人ではなくてめんどくさいドッケビ出した。ところで、なんだこのどれかに愛はある入れたつもりだから探してみろ。うんたくちゃんに麦畑で剣を抜く前に尋ねられた時は、その後に彼女が負う心の傷を考え自分の気持ちを押し殺し否定したキムシンさんですが、今回はあっさり認めています。もう隠さなくても良いですものね。うんたくちゃんの笑顔が晴れやかです。もう最初このセリフえらい考えちゃったんですよね。<笑>あの最初見た時5208オンって一体いくらなんだってよく分かんなくて。<笑>まあ日本円にするとワンコインぐらいそれを80年かけて毎月毎月めんどくさーって。裏を返せば、80年、あのまあ、死神にも言った<笑>セリフでしたけど、まあ、人間の生きる限界ですね。そこまで一緒にいようねといったセリフになりますね。わかりにくい。はい、そのアイスクリーム屋でのデートにマッコリさんからいただいてます。うんだくのセリフから、バカね。スキー場に来たとき、成績表でなく、バッグならすぐ帰ったのに。<笑>そうしようと思ったのに。死神おじさんに止められたああ。死神おじさんに救われたわね。バッグならその場で殺してた。と言って、キムシンのアイスを食べるうんたく。人のを食べるな。私のはもう食べた。えへへ。笑いながら食べ続けるな。一口だけ。このやりとりがすごく可愛くて大好きなシーンですが、その後バッグを持ちながら、このどれかに愛はあるって聞くうんたくに、探してみろ、自分なりに入れたつもりだって言って微笑むキムシン。<笑>うんたくと思い合え、素直になることができたんだね。よかったねって、また感類でございました。うんたくも二人の愛を確信できたから、キムシンに甘えたり、バカね。でズバズバ行ったりしててやっと自分の居場所を見つけたんだなってメインなシーンではないけれど嬉しいシーンですバッグならその場で殺してたっていうのがね<笑>すごく私的に厚子でしたはいさあ第9話もラストが近くなってきました残り2つですねてこ42013からいただいているものをご紹介しますまずは、キムシンと死神の会話ですね。まず、キムシンから。その後、名簿は来てたら言う。どう対処するか見たい。この前、人間が砂防に乱入してきたことを忘れないよ。それが人の意志はどんな扉をも開き、その扉が神の計画を変えるかもしれない。だから私も必死になって、神の計画を変える扉を探すつもりだ。扉を探し当てるまであの子と言おうと思う。扉の先に何があるかわからないが、俺の砂防かも。うんたくちゃんと生きていくために、神の計画を変える扉を探すことを決意するキムシンさんで、愛に支えられた揺るぎない覚悟です。それを茶化しながらも温かく見守る死神さんは家族になりましたね。これはその前にキム・シンと死神が砂防にいた時にトイレ貸してくださいって言って切羽詰まった人間が入ってきちゃったんですよね。トイレに行きたい一心でもう死神の砂防に生きた人間が入ってきてしまいましたという。まあそれもすごい受けるんですけど、まあそれ、それの流れがここに来て真面目な話になるっていうのもすごくおかしくて。うん、でも、ね、キムシン真面目ですよね。扉の先に何があるかわからないがっていうセリフが、なんかちょっとコーヒープリに、コーヒープリンスに出てきた、こう、行ってみよう行けるところまで的な、うん。まあ両方とも覚悟のセリフですよね。すごくここは、まあ、トイレからの発展ですけれども、すごく胸を打たれたシーンです。はい。そして、猫42013からいただいています、最後のラストのシーンですね。これは、確か、キムシンさんとウンタクが、まあ、一緒に歩いてた中で、キムシン,ムシンさんが吐くセリフそんなこと初めて言われた。このフレーズは、舞はうんたくちゃんとの絡みで、キムシンさんが形勢不利になると発せられますね。900年以上様々な経験もなく、なんてわびしい人生だったんだろうと想像できます。うんたくちゃんに突っ込まれるのが楽しそうです。チキン店での4人の会話は漫才です。おかしくておかしくて。しかし、死神のキム・ソンさんから一点シリアスな方向へと、サニーさんに指をつかまれて見た彼女の前世は、キム・シンさんの妹の王妃でした。やはり、と思うと同時に、王様は生まれ変わっているの誰にです。一波乱の予感しかありません。はい、第9話のラストです、ね、まあまあサニーさんがねあのキム・シンのことをオラボニーって呼んだりいろいろとねこうそ,その前にキム・ソンっていう名前も死神は知ってたわけで、まあ、私たちもそれを見ていたわけで分かってはいたんだけれどもこう分かって私たちが推測して分かっているのと。実際に物語の中で事実がはっきりしてしまうのと、ね、全然違いますからねものすごいシリアスな場面でキム・シンのこの視線がね二人を見つめる視線が厳しい視線が注がれてましたよねはいいかがでしたでしょうか、まあ、切ないシーンの多い回でしたよねついにウンタクがトッケビ新聞の真実を知ってしまいついにキムシンがうんたくと生き続けようと決意する二人の切ない気持ちがセリフからたくさん伝わってきましたその中でもところどころユーモアを忘れないのがトッケビのいいところ見どころのシーン盛りだくさんの回でした今回ご紹介できなかった第10話ですが締め切りは7月以降にお知らせいたします。もう送っていただいている方は受け付けてありますので、そのままで結構です。投稿用のフォームはこのままずっと受け付けてますので、第11話以降のものもどんどん投稿していただいて結構です。これまでのご投稿もすべて保存してありますのでご安心ください。黒猫の出帳、で、ちょ、お。よ子ちゃんは、変態じゃなくて、沼の代弁者なんだってよ。私も今度、ものすごいこと、代弁質問をもらおう。よろしく。ようこさん、沼の住人の気持ち、これからも代弁していってくださいね。ようこちゃんのつぶやき、なんかご自分では、なんか変態かもって言ってますけど、私たち全員、などです。はい、次回からはいよいよ、ジちョル生誕祭特集をやってみたいと思います。沼の住人の方からのご質問は、ジチョルン愛してるさんから来月はコンユさんの誕生日ですがプレゼントをあげるとしたら何をあげますか,かっこ妄想あり、はい、締め切りは2020年6月25日木曜日朝5時半ですトッケビの大好きなセリフも10話以降を引き続き受付中です10話の締め切りは7月以降お知らせいたしますそして7月10日金曜日今湯さんのお誕生日には皆さんからのお誕生日のお祝いメッセージの特集をアップしたいと思っています。このののポッッドキャストの番組に皆さんからのメッセージが残りますいつか今湯さんが聞いてくれるといいなと願って収録いたしますので皆様ぜひお祝いメッセージをお寄せください。締め切りは少し早いのですが2020年7月6日月曜日朝5時半です TwitterInstagramFacebook ブログでもご案内していきますので是非皆様ご投稿をよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございました今夕死への思いで皆様の日常が幸せいっぱいでありますように